0: Bonjour tout le monde, bienvenue sur l'émission Be the Light. Je rends grâce à Dieu car il ne cesse de nous faire du bien. Aujourd'hui, il s'est décidé de nous envoyer l'une de ses servantes pour bénir nos âmes, pour parler à un cœur et pour nous faire le plus grand bien. Béni soit le jour où nous avons fait de Jésus-Christ le Seigneur et le Sauveur de notre vie. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé. Et depuis cette fabuleuse rencontre, nous ne sommes plus les mêmes. Nous avons tous un passé, une histoire, un témoignage unique sur la façon dont Jésus nous a fait sortir des ténèbres pour faire de nous des lumières. Nous avons bénéficié par cela de la grâce de Dieu et devons à notre tour faire en sorte que d'autres fassent cette rencontre merveilleuse avec Christ. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai avec moi Dulcie, que vous connaissez déjà, qui va nous faire la joie de partager avec nous le témoignage de sa conversion. Bonsoir Dulcie Bonsoir Elisabeth, bonsoir tout le monde, je suis tellement heureuse d'être parmi vous ce soir. Comment tu vas Ça va super bien, par la grâce de Dieu et toi je vais très bien, Dieu fait grâce. Écoute, j'ai hâte de t'entendre, ton histoire, cette belle rencontre avec Jésus-Christ. Et euh, je pense que le, tout le monde aussi a hâte d'entendre cela. Alors, je vais te poser la question. Euh, Raconte-nous qui est Dulcie euh, et comment voilà, elle est venue euh, au Seigneur. Beaucoup de gens, en fait, me connaissent sous le nom de Fabiola. Donc, je m'appelle Fabiola Dulcie Roselyne et je suis de nationalité burkinabé je n'ai jamais vécu au Burkina j'y allais très souvent en vacances j'ai vécu au Sénégal et je suis issue d'une famille catholique j'ai commencé à sortir très jeune et la première fois que j'ai mis les pieds dans une boîte de nuit ou encore appelée club ici au Canada j'avais entre 12 et 13 ans Waouh, c'est un âge très jeune, hein? je pense que qu'on euh, joue encore à la poupée. <rire> Mais comment tu allais, euh, tu allais toute seule? Non, en réalité, euh, je profitais vraiment quand j'allais en vacances au Burkina euh, chez mes grands cousins pour sortir avec eux. Et une fois au lycée, mes parents ont commencé à me donner plus de liberté à sortir la nuit car euh, mon grand frère et moi, nous allions pratiquement aux mêmes soirées vu que nous sommes de la même génération. Mmh. Il arrivait aussi que mon grand frère soit organisateur de certaines soirées Donc ça rassurait mes parents pour me laisser sortir J'ai aussi commencé à boire beaucoup en soirée Et ce qui amenait les gens à mettre une étiquette sur ma personnalité De plus, on m'inventait une vie du fait que certains garçons euh, De la street life dans le jargon euh, des jeunes C'est-à-dire de la rue et tout mmh. Quand ils essayaient d'avoir des aventures avec moi et qui n'obtenaient pas ce qu'ils voulaient. Donc, à cause de leur ego, ils ont sali ma réputation ouais, en racontant fou. des mensonges. Ouais, C'est fou, hein? Mais euh, entre l'alcool, parce que tu es sais, allé euh, entre l'alcool, puis ces garçons-là, j'ai envie de dire, quelle était ta plus grande faiblesse? Puis, euh, je sais que tu allais aussi, euh, tu faisais des études en même temps et, et tu réussissais quand même. Alors, comment tu trouvais un équilibre avec... Tes aussi? En réalité, mon problème n'a jamais été les garçons, mais c'était plutôt l'alcool et les stupéfiants. Je, bu je buvais beaucoup au point où ma mère était même obligée de cacher certaines bouteilles d'alcool. Ah ouais! ouais. <rire> Parce que quand je rentrais de l'école, je me servais. Et par la grâce de Dieu, la main du Seigneur a toujours été sur moi car en fait, la street life, tout ce qui est club, alcool, spéciants, n'a jamais vraiment pris le dessus sur moi au point de me défocaliser de mes études. Donc, après mon lycée, euh, j'emménage au Canada pour euh, les études universitaires et comme j'avais déjà l'habitude de sortir en Afrique, donc je ne ressentais pas ce besoin de, de vivre ma best life, comme Ici. on le dit, mm -hmm. oui, et de sortir tout le temps. Et une autre chose qui m'a beaucoup aidée, c'est le fait que j'étais à Ottawa. Donc, Ottawa, on sait que c'est une ville plutôt calme comparée à, Mont à Montréal. Ça fait que j'étais vraiment focalisée sur, sur mes études, surtout que j'étais inscrite en biochimie, qui est un programme qui demande vraiment beaucoup de sérieux. En réalité, à ce moment-là de ma vie, je sortais uniquement quand j'allais en congé et... Euh, à ce moment-là aussi, j'allais beaucoup aux États-Unis quand j'avais des vacances et euh, j'utilisais même des, des cartes d'identité de mes amis pour entrer dans les clubs. Et quand j'étais en vacances, vraiment là, la Fast Life reprenait le dossier entre alcool, cigarettes, fraude de billets et autres. Waouh. Wow! Et on va dire que c'est vraiment Ottawa qui t'a un peu... Euh, un peu retenu, en fait, dans cette Fast Life-là. C'était plus quand tu aller en vacances que ça exactement c'est ça okay. exactement. et je sais qu'une fois ton programme euh, justement de biochimie terminé à Ottawa c'est là que tu déménages dans la grande ville de Montréal où tu commences à travailler euh, c'est sûr que la face live reprend j'imagine <rire> connaissant Montréal ben exactement comme tu l'as dit oui je déménage euh, à Montréal et à ce moment j'aménage avec mon frère qui est qui est encore dans le même style de vie que moi à ce moment-là. Donc notre maison s'était transformée en trap house. Oh ouais. <rire> <rire> euh, pour ceux qui ne connaissent pas les trap house, c'est comme une maison où il y a tout le temps des chillings, des soirées. Mm -hmm. En tout cas, c'est pas des bonnes choses, c'est pas forcément non, dans ce sûr. genre de maison. Mm -hmm. Et euh, on recevait assez souvent du monde. Et il arrivait que le matin même. Euh, je me réveillais, puis on, je trouvais des inconnus que moi, je ne connaissais pas, mais qui, que mes frères et tout connaissaient, qui étaient endormis sur le canapé. Donc, à ce moment-là, incroyable, mais vrai, mais ce train de vie que j'aimais tant a commencé à vraiment peser lourd sur moi, vraiment beaucoup, parce que je, je travaillais de nuit et de week-end à ce moment-là, et donc, du coup... On s'imagine qu'avoir tout le temps la fête à la maison, ben, on n'arrive plus à bien se, à se reposer. Exactement, exactement. Pas pas concentrer aussi. Mm -hmm. Mm -hmm. Mais oui. euh, tu vois, là, c'est dans tout ce train de vie-là qui n'était pas euh, vraiment la, la marche à suivre. Moi, j'aimerais vraiment savoir à quel moment euh, où est-ce que tu rencontres le Seigneur Jésus? Lors, en fait, c'est euh, lors d'un de mes voyages à Boston chez ma cousine, elle me parle d'un pasteur qui est un ancien musulman et qui donne des cours d'études bibliques. Et à ce moment-là, euh, je décide de prendre son numéro et de commencer les cours quand je rentre sur Montréal. Et j'aimerais bénir le nom de cette cousine vraiment que le Seigneur a utilisé pour m'amener à lui et durant les cours en fait ce pasteur m'invite à donner ma vie à Jésus à travers la prière de répentance donc le premier pas pour euh, venir au Seigneur Jésus Christ mm -hmm. et sur le coup moi je ne comprends pas vraiment qu'est-ce que ça engage donc j'accepte sans vraiment savoir <rire> de dans quoi tu t'embats <rire> je me disais c'est Jésus-Christ, c'est Jésus-Christ je suis chrétienne, catholique donc mm -hmm. euh, c'est Jésus quoi exactement <rire> Il y a, y a pas... tu t'es lancée comme ça exactement et entre temps euh, je commence aussi beaucoup à me poser des questions sur la divinité de Jésus mm -hmm. et euh, j'en parle au pasteur et aussi à une bonne amie à moi avec qui on a fait les 400 coups ensemble et euh, elle avait aussi les mêmes questionnements que moi à ce moment là et euh, plus le temps passait plus je commençais à avoir des changements réels dans ma vie je fumais de moins en moins jusqu'à arrêt total la ah, oui. de la cigarette oui. Wow, gloire à Dieu. oui gloire au seigneur jésus christ et à la fin la cigarette me dégoûtait complètement comme ça du jour au lendemain ouais petit wow. à petit ça diminuait puis du jour au lendemain c'était juste dégueulasse pour moi je pouvais plus. Et j'ai aussi été délivrée d'autres péchés comme le mensonge. Mm -hmm. Waouh, vraiment, gloire à Dieu. Hein? Euh, notre, notre Jésus est vraiment merveilleux. Je crois vraiment que euh, c'est cette prière de repentance que tu avais faite, peut-être sans savoir en quoi est-ce que tu t'engageais, mais je pense vraiment que c'est cette prière-là que le Seigneur justement a commencé à utiliser pour transformer en toi tout ce qui était mauvaise habitude pour couper justement la cigarette et autres. Oui, je le crois aussi vraiment, Elisabeth, parce que même moi, pour être honnête avec toi, je n'arrivais pas à croire que j'étais vraiment dégoûtée de la cigarette. Donc, histoire drôle. Une <rire> fois, j'ai même demandé à un ami de me passer sa cigarette pour voir si c'était réel. <rire> ah oui, et <rire> qu'est-ce qui s'est passé Tu as confirmé que c'était réel. <rire> Tu étais dégoûtée complètement, ouais. tu n'as pas pu. Non. Et entre-temps aussi, euh, le Seigneur a permis que je déménage de chez mon frère. Waouh. Donc, tu as... Non seulement as... tu as commencé à arrêter de fumer et tout, et tu as quitté la maison avec laquelle... dans laquelle tu vivais avec ton frère. Oui, la, la trap, trap house. house. <rire> oh là là. Mais vraiment, Dieu est merveilleux. Amen. Il est merveilleux parce que vraiment... Il te déconnecte du milieu toxique où tu étais. Certes, il a commencé à couper certaines mauvaises habitudes, mais il te déconnecte, en fait. Euh, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Il ne te laisse pas dans ce milieu-là parce qu'il veut que tu continues dans un milieu qui l'honore en fait, finalement. Amen. Wow. Et c'est à quel moment, en fait, que... Euh, est-ce qu'il y a un moment où tu... Parce que tu étais encore catholique dans cette période-là. Exactement. Est-ce que tu as continué à aller à l'église catholique? Donc, En fait, euh, durant les cours bibliques avec euh, mon père euh, spirituel de naissance, il m'a encouragé d'intégrer une église à Montréal qui prêche le vrai évangile. Mais sur le coup, je ne comprenais pas vraiment et j'étais assez réticente à cette idée car, comme tu l'as dit, j'appartenais déjà à l'église catholique. Donc, malgré cela... Je regardais beaucoup d'enseignements de certains pasteurs comme le pasteur Ivan Castanou, mm -hmm. le pasteur Marcelo Tunassi, et je continuais euh, à comme chercher mm -hmm. la vérité de la doctrine vu que le Seigneur avait déjà commencé un travail en moi et qu'il avait mis la soif maintenant euh, de, toi, de exactement le de le chercher parce que comme je le dis si bien c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est venu me chercher même moi mon témoignage n'est pas basé sur le fait que j'ai commencé d'abord à chercher la vérité mm -hmm. avant. Ah bon, non, le Seigneur est venu me chercher d'abord, puis c'est là qu'il a mis en moi la soif mm -hmm. de, de chercher la vérité. Donc moi qui voulais tant aussi aller à l'église euh, catholique, bien sûr je ne pouvais pas y aller parce qu'il y avait la pandémie du Covid-19 et donc on était en confinement. Et parce que toi en fait, on va dire ta conversion elle est récente alors ouais comme on dira 2019, 2019 c'est que, 20... que j'ai vraiment mm -hmm. commencé parce que il faut savoir qu'il y a une différence la conversion c'est une étape vraiment c'est un processus et quand on fait le premier pas de faire sa prière de répentance il y a toute une autre étape où le Seigneur va venir nous transformer, où le Seigneur va venir nous restaurer, ouais. et pour cela le Seigneur a besoin de nous mettre dans des environnements où on va être encadré avec des pères spirituels exactement. pour une communauté, exactement. église de locale, les frères et sœurs en Christ. Exactement. Et euh, donc du coup, euh, comme je disais, le confinement enlevé. Donc, j'étais vraiment contente euh, parce que j'allais pouvoir retourner à l'église, mais j'étais toujours catholique en ce moment. Mm -hmm. Et euh, figure-toi que le jour où j'étais, euh, je suis allée à l'église, toute contente de pouvoir revenir dans la maison, de soi-disant maison de Dieu, <rire> mm -hmm. je rentre dans l'église et je sens une présence qui me met mal à l'aise, tellement mal à l'aise. Mm. Et c'était la première fois que je ressentais cela, c'était une peur, une angoisse qui m'avait envahie oh mon dieu wow. et wow. Euh, en réalité je ne savais pas aussi que c'était la dernière fois que j'allais mettre les pieds dans une église catholique ah oui wow. tu nous en diras plus <rire> tu nous en diras plus hein? euh, donc c'était la première fois que tu ressentais cela et euh, est-ce que tu sais c'était euh, je pense que le seigneur en fait qui t'ouvrait les yeux parce que tu, tu avais dit précédemment il essaie de te diriger vers une église qui, justement la, qui enseigne la vérité, la vraie évangile. Et euh, j'imagine après tu n'était pas dans l'église où ce que tu dois y aller. Exactement. Donc après cette expérience, un jour l'esprit de Dieu s'est saisi de moi. Et, euh, et, et il m'a convaincu en fait que la vraie doctrine n'est pas dans l'église catholique et m'a dirigée dans une église qui prêche la vraie doctrine dont je suis membre aujourd'hui, qui s'appelle Vase d'honneur, mm -hmm. et euh, je dis tout le temps aux gens, personne ne veut quitter sa religion, il n'y a personne qui se lève du jour au lendemain et qui décide un beau jour comme ça, « Ah, je vais quitter ma oui. religion mm !» -hmm. euh, Personne n'a envie de le faire, mais quand les écailles tombent des yeux, la vérité devient claire. Amen. Et moi, les écailles sont tombées de mes yeux et la vérité est claire pour moi aujourd'hui. Je ne me pose plus de questions sur qui est Jésus, car il s'est ré révélé euh, personnellement à moi. Amen. La gloire à Dieu, vraiment, je bénis le Seigneur parce que, euh, comme tu l'as si bien dit, il s'est révélé à toi, il t'a dirigé, il t'a frayé un chemin... Euh... Et tu as finalement montré le chemin, la vérité et la vie qui est lui-même. Amen. Et euh, la vérité, c'est lui et je gloire à Dieu pour cela. Donc, tu n'as plus d'interrogations. En fait, les, les interrogations que tu avais étant dans l'église catholique, mais en fait, tu les as, tu as les réponses à toutes tes questions dans cette vraie église qui enseigne la vraie évangile au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais vraiment te poser la question, Dulcie, si tu as un catholique ou un musulman ou quelqu'un d'une autre religion en ce moment qui nous écoute, quel conseil peux-tu lui donner Oui, euh, quel conseil peux-tu lui donner Aujourd'hui, en fait, le conseil que j'aimerais donner à tout un chacun, c'est de ne pas se baser simplement sur la religion qu'ils ont apprise. Dans, le, dans la Bible, le Seigneur nous dit que la seule religion qui lui est agréable, en fait, c'est euh, la charité l'amour. Mm -hmm. Et euh, je recommande à chacun de chercher vraiment le Seigneur, car il a dit « vous me chercherez et vous me trouverez ». Et euh, la vérité des hommes n'est pas la vérité de Dieu. Amen, amen, amen. Vraiment, gloire soit rendue à Dieu, car euh, c'est lui qui nous attire à lui. Amen. Quand on rencontre vraiment le Seigneur Jésus-Christ, on voit qu'il y a une différence entre euh, la religion et Dieu lui-même, car Dieu n'est pas dans la religion. Exactement. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage très édifiant et encore, gloire soit rendue à Jésus de t'avoir trouvé. Euh, d'avoir fait en sorte que tu fasses partie maintenant de la grande famille c'est vraiment touchant de voir que même si on est vraiment loin de, de lui, même si on est vraiment euh, dans une vie qui ne l'honore pas le Seigneur Jésus est à mesure il est capable de nous repêcher et de nous amener à lui donc vraiment les frères et sœurs cherchez vraiment le Seigneur personnellement peu importe votre religion peu importe la religion dans laquelle vous êtes né, euh, cherchez-le personnellement, demandez-lui, Seigneur Jésus, Dieu créateur du ciel et de la terre, mon créateur en moi, révèle-toi à moi, je veux te connaître, je veux connaître ta vérité, comme Jules l'a dit, euh, la vérité de Dieu n'est pas la vérité des hommes, et seul lui peut vraiment vous euh, enseigner la vraie vérité et vous conduire dans la bonne église qui enseigne la vraie évangile euh, soyez abondamment bénis et que euh, le Seigneur fasse tomber les écailles de vos yeux, on vous aime en Christ bye bonne bye. soirée on bonne soirée tout le monde <rire>